0: 哈喽， Hello, 大家好，我是鬼言。今天这一集呢，咱们把唐朝的历史讲完。那上集咱们说到，唐德宗去世之后，藩镇的影响力达到了顶点。那么唐德宗去世之后啊，新即位的唐顺宗刚刚表现出想要削藩的意思，就遭到了宦官集团还有地方节度使的联手抵制。最后啊，也没有办法，唐顺宗仅仅,仅在位200天之后啊，就不得不禅位给自己的儿子，也就是唐宪宗。唐宪宗虽然呢是幼年登基，但本人呢却是一个非常有作为的皇帝吧。唐宪宗成年之后，很快就利用自己的手腕，彻底掌控了中央大权。而唐宪宗掌权之后呢，在解决地方藩镇之前呢，则是开始思考一个问题了：为什么之前三位唐朝的皇帝都没能解决地方藩镇的问题，反倒是越削越强，地方节度使越削越独立呢？对此呢，唐宪宗就得出了一个结论，非常简单，因为之前几位唐朝皇帝啊，在打藩镇的时候，都是扶持另外一批藩镇，这主要是因为啊，旧有的府兵制已经彻底垮塌了，在唐朝的现有制度之下呢，之前几位唐朝皇帝不得不这样做，扶持一批藩镇，打倒原有的藩镇，而被扶持起来的藩镇又会继续壮大，这就成为了一个死的循环呢。所以呢，得出这个结论之后，唐宪宗就想到了一个新的办法。那么，既然扶持藩镇不行，那干脆啊，就建立一支强大的中央军队。于是呢，基于这个思路啊，唐宪宗就建立了一支非常强大的中央军队啊，名字叫做神策军，靠着强大的中央做支持。很快呢，唐宪宗就彻底打垮了下面几个最强的藩镇。那么，见到唐朝中央军队这么强了，其他几个藩镇也不得不彻底臣服了。而唐宪宗呢，也得以啊就此回收地方节度使手里的财权呢，还有人事权。到了这一步啊，唐宪宗的削藩工作其实呢已经进行了一大半了。而到了这个时候呢，唐朝也出现了所谓的元和中心，地方节度使基本都被打服了，外面的敌人也彻底的被击退了。但是呢，再往后，当触及到藩镇根本的时候，唐宪宗发现了自己已经没办法再进行下去了。当时的唐宪宗啊，有能力动下面的节度使，却没有办法动那些藩镇老兵，因为啊，如果大面积的裁撤藩镇，势必会导致这些职业士兵失业；如果继续养着他们吧，唐朝的国家财政就会撑不住的；如果把他们就地遣散了，那这些职业士兵就会开始捣乱的，很容易就把唐朝给搞崩溃了。说到底啊，唐宪宗没办法解决藩镇问题的原因呢，就在于他无法解决这些退伍老兵的再就业问题。所以呢，最好的办法就是继续保持藩镇，但是呢，中央必须有强大的中央军，以及财权还有人事权控制这些地方的藩镇。与此同时啊，在唐宪宗晚年的时候啊，还有一个新的问题就出现了：这支强大的中央神策军到底该由谁来控制？对此呢，唐宪宗连儿子都不敢信任呢、啊，毕竟这种军队如果交给他人的话，马上就要改朝换代了。所以最终啊，唐宪宗只能把这个神策军的指挥权交给了下面的宦臣。所以呢，从唐宪宗开始，接下来的唐朝就呈现出了一个新的局面了：中央和地方节度使相互平衡，而中央的宦官因为手握兵权，又可以操控甚至架空皇帝了。就这样，唐朝中后期的宦官和藩镇问题就彻底固化了。而唐宪宗之后呢，接下来的唐穆宗以及静文、武、宣、义这六位皇帝，主要工作基本上就是玩平衡了。如果能在宦臣和藩镇之间玩好这个平衡，那么就能成为一代明君。比如唐武宗和唐宣宗，如果玩的不好的话，很容易就会造成皇帝被架空，甚至直接被宦臣干掉的情况。但同时呢，宦臣呢、啊，因为自身的特殊性啊，就算你干掉了皇帝，也无法自立为帝，最多呢，也只能拥立一个李家人而已。日后呢，还是难免会被清算的。所以说呀，在这种诡异的平衡之下，唐朝又撑了近百年的时间。而到了唐懿宗在位的后期的时候，一个新的情况又出现了。这个新情况就是农民起义。唐懿宗在位的时候啊，唐朝已经开国两百多年了。土地兼并问题啊是极为严重的，所以到了唐懿宗在位的时候，底层的百姓没活路了，自然就只能开始起义了。随着农民起义爆发，啊，农民军作为第四方势力就加入到了唐朝权力的争夺，所以呢，之前维护了上百年的平衡啊，就彻底的被打破了。这个平衡被打破之后，首先地方节度使彻底摆脱了中央的束缚，开始彻底独立了。甚至比安史之乱那会儿独立性还要强，同时呢，宦官也彻底架空了皇帝，控制了唐朝的中央。但是没过多久啊，黄巢起义就爆发了。此后，黄巢直接杀到长安，彻底灭了唐朝的中央军。而唐朝的中央军被彻底灭掉之后，宦官就没了生存的根基了。所以到了唐朝末年的时候，宦官问题啊就彻底的被解决了。但同时呢，唐朝中央也彻底垮塌了。所以呢，唐懿宗之后啊，接下来的唐昭宗和唐哀帝啊，基本上就被彻底的架空了。尤其是唐哀帝啊，更是成为了地方节度使朱温手里的傀儡。到了这个时候啊，唐朝已经再没有任何希望了。所以，公元907年，在朱温的逼迫之下吧，唐哀帝被迫禅位。至此呢，已经存在了289年的唐朝，终于彻底结束了。但同时呢，因为朱温呢没有统一天下，其他地方节度使依然非常强大，所以呢，唐朝灭亡之后，接下来的历史并不是一个大一统的朝代，而是一个更加混乱的五代十国的时期。那我们纵观唐朝的历史啊，我们不难发现啊，唐朝中后期之所以没有存在感，根本的原因呢，就是在于唐朝前期太猛了，知道的人太多了。如果和其他朝代纵向对比的话，唐朝中后期啊，其实呃只能算是很正常吧。比如汉朝啊、宋朝啊以及元朝中后期的历史，基本上大家也都是盲区啊，不是很了解。只不过呢，因为唐朝前期太过高光了，大家已经习惯性的认为唐朝一直是比较强的，所以容易忽略唐的中后期而已。好了，这就是唐朝的历史啊！终于鬼言给大家又讲完了唐朝了。喜欢的朋友给鬼言点个赞，咱们下期不见不散哦。